1: všechny Filamentu a dneska jsme se dostali na konec naší série. Jak už ta říkala, tak vás si přivítat na své jubilejní 550. přednášce, kterou mám tady v neděli Filamentu. A je to pro mě velká čest, že jste přišli na tohle neděli, abyste slyšeli nějaké kázání, které tady budu říkat, protože ve své podstatě je to mnohem důležitější, než se na první pohled zdá a k tomu se dostaneme dneska v průběhu toho času. Ne kvůli tomu, že tady mluvím já, ale vůbec to, že chodíme někam pravidelně, kde slyšíme něco, co formuje naše myšlení a k tomu, jak říkám, se dostaneme později. My my v naší sérii, kterou dneska končíme, kterou jsme nazvali Dobrozvyky rozhodování, tak jsme mluvili o různých návicích nebo dobrozvicích nebo způsobech, které si ve svém životě nastavíme, které nám formují naše myšlení proto, abychom mohli dělat dobrá Rozhodnutí. Protože v životě děláme různá rozhodnutí. A my jsme si v této sérii říkali, a to všichni dobře víme ze svého vlastního života, že naše rozhodnutí se s námi táhnou v našem životě. Každý z nás dělá různá rozhodnutí. Rozhodnutí, které se týkají naší rodiny, našeho zdraví, a našeho duchovního zdraví, a naší práce. Spousta různých rozhodnutí. Každý den mnoho z nich děláme bezmyšlenkovitě, děláme je automaticky, ale mnoho z nich jsou rozhodnutí, které jsou jakoby životní křižovatky. Když se postavíme na nějakou životní křižovatku a podle toho, jak se rozhodneme, tak nás to vede nějakým směrem a pokud na té cestě vydržíme, tak nás to dovede k nějakému cíli, každé rozhodnutí formuje cestu k nějakému cíli a někdy se ocitneme u nějakého cíle, kde jsme nechtěli skončit. Říkáme si, jak jsme se tady dostali, proč jsme tady vůbec, jak to, že se nám tohle v životě přihodilo a často, kdybychom se zamysleli a podívali se, jak jsme se do tohoto bodu dostali, tak bychom dokázali najít Nějaké životní křižovatky, na kterých jsme se rozhodli udělat nějakou konkrétní věc, rozhodli jsme se pro nějaký konkrétní směr, který nás dovedou až k tomu cíli. Říkali jsme si, že spoustu těch. Cílu, dosahujeme prostě bez děti podle toho, jak jsme se rozhodli. A na té cestě, na, které jsme, na kterou jsme se vydali, nás pohánějí různé návyky a takové automatismy. Je to podobné, jako když jedete autem, většina z vás, pokud jezdíte autem, tak u toho nepřemýšlíte, co přesně máte udělat. Pokud jste noví řidiči, tak přemýšlíte, že máte třeba zmáčnou spojku zařadit rychlost, ale když už řídíte nějakou dobu, děláte to zcela bezmyšlenkovitě, jako návyk, který se vytvořil, je to taková cesta, cestička ve vašem mozku, aby přesně víte, co máte udělat, aby se to auto pohybovalo tam, kam potřebujete a podobně to funguje i v našem životě, děláme rozhodnutí už myšlenkovitě, protože jsme na nějaké cestě a máme nějaké návyky. Říkali jsme si také, že tvořit takové ty dobré pozitivní návyky se zdá mnohem těžší, než si vytvořit zlozvyk. Zlozvyk jako by šel samo. Je to podobně, jako když pokud máte zahrádku, když tam plejete plevo, tak jste si všimli, že plevo nemusíte se snažit ten roste sám. Takže to dobré věci musíte zasevat a starat se o ně. Je to podobně i v našem životě. Zdá se, že ty dobrozvyky, protože jsou takové ohromné morální kategorie, jako láska, spravedlnost a milosrdenství, jsou, jsou naprosto je to těžké zavést života, to takové ty zlozvyky je velmi jednoduché uvést do praxe. A tak jsme si říkali, že jedna z věcí, která nám pomůže, abychom mohli ty dobrozvyky zavést do praxe, je taková praxe malých návyků, minizvyků, atomových návyků, různí experti to nazývají různě ale že si zkrátka vytvoříme nějakou sérii malých zvyků, které začneme opakovat, dokud se nám to nedostane pod kůži a jsme schopni se tím pádem pohnout nějakým, cílem, nějakým směrem k nějakému cíli a říkali jsme si, že to platí i o duchovních návicích, jako třeba zvyk malých modliteb. A říkali jsme si, že to je všechno velice důležité a také jsme si říkali, že komplikace na, tom, na, na té naší cestě rozhodování je, že se nerozhodujeme sami jenom za sebe, protože nežijeme na světě izolovaní, nejsme na světě sami, a kolem nás se vyskytují další lidé. Každý člověk má vlastní vůli, každý člověk má vlastní touhy, každý člověk má vlastní cíle a někdy do sebe zkrátka narážejí svobodné bytosti se svými vlastními síly a ovlivňuje to jejich, jejich cestu. Takže o to je důležitější, jaké lidi potkáváme ve svém životě, jakou roli hraje v našem životě komunita lidí okolo nás. A pak jsme si také říkali, že je strašně důležité, abychom se naučili klás sami sobě správné otázky. Otázky, které ukážou na naší vnitřní motivaci, jestli jsme k sobě opravdu upřímní, a, a, a jaký příběh o sobě chceme vyprávět. Říkali jsme si různé otázky, které bychom měli klás sami sobě, které nám pomůžou a, najít tu správnou cestu, protože otázky a, nás dostávají z větých kolejí a někdy a, jakoby, a, a, jsou takovou, takovou výzvou pro ten náš status quo, a posunou nás nějakým jiným směrem. Dneska zakončíme tu sérii tím, že se společně podíváme na duchovní sílu zvyku, protože zvyky nejsou pouze mentální zkušenost, kterou uplatňujeme, že jsme se rozhodli pro nějaký mini zvyk a ten stále opakujeme, ale má to nějaký duchovní podklad a má to také duchovní sílu a ukážeme si i konkrétní praktický příklad, jak duchovní návyky pomáhají našemu rozhodování v našem životě. A trošku začneme od základu, abychom se k tomu mohli dostat, takže začneme trošku ze široká a možná jste si všimli, že a, lidé obecně a, mají rádi různé milníky a výročí. My jsme nedávno slavili s mojí manžokou 25. výročí svatby, to je prostě pro nás významný milník. A pro, pro různé lidi jsou různé milníky. Lidé někdy, když se vezmou třeba, a, tak neoslavují výročí, ale oslavují každoměsíční výročí. Já nemůžu nazvat výročí, protože výročí odsova rok, tak to nazývají, já nevím, jak to nazývají vlastně, ale každý měsíc oslavují, protože je to pro ně milník. Jeden další celý měsíc, je to skvělé. A samozřejmě, když to vám narodí dítě, tak také měříte. Někteří jsou i rodiče, kteří měří nejenom dny a měsíce a roky u svého dítěte, ale dokonce znají přesný, přesnou délku, kolik hodin to dítě je naživu. Je to fantastické. Prostě počítají všechno. Máme rádi milníky a milníky nám pomáhají se orientovat v čase. A někdy podleháme takové představě, že když se rozhodneme u těch milníků, tak to bude mít. A větší dopad. To je jeden z důvodů, proč lidé třeba dělají novoroční přesevzetí nebo dělají různá, a, a, různá rozhodnutí v těch klíčových a, výročích a říkají, od teďka to bude jiné. Ale přeselňujeme význam těch milníků pro naše běžné rozhodování a podseňujeme právě význam těch malých návyků, které uvádíme ve svém životě, protože málo kdo má dostatek vnitřní síly a vůle změnit se na místě. Změní se jenom prostým rozhodnutím, odteďka bude všechno jiné. Protože návyky, jak se říká, zvyk je železná košile, návyky, které vytváříme ve svém životě, se nezmění tak snadno. Potřebujeme zavést do našeho života jiné návyky, které nám pomůžou se přesunout někam. Jinam. A v tom nám pomáhá velice také to, když si uvědomujeme, že návyk je duchovní činnost a že duchovní návyky nám pomáhají dělat správná rozhodnutí. Mohli bychom to říct takovou větou, že když pomocí opakované činnosti vytváříme dobrozvyky, které nás přibližují k Bohu a prohobují naši víru. Když opakujeme stále nějaké konkrétní dobrozvyky, duchovní dobrozvyky, tak nás přibližují k Bohu a nakonec prohlubují naši víru. A může to být třeba dobrozvyk té modlitby, o kterém jsme mluvili na začátku naší série, ale můžou to být i jiné dobrozvyky. Když máme nějaký konkrétní dobrozvyk, který uplatňujeme, může to být dobrozvyk třeba laskavosti. Že, si, že, se, že, že se rozhodneme, že třeba každý den napíšeme někomu sms která bude pozbudívá. Uh, moc lidí to dneska nedělá, většinou píše SMS, když něco potřebuje, ale uh, co kdybychom tohle změnili? Nebo já si pamatuju, že když jsem byl teenager, takže jsem po takovéhle dobrozvyk se rozhodnul, to ještě nebyly tehdy SMSky, protože ještě nikdo neměl mobila. Uh, všichni jsme měli pouze uh, dopisy nebo pohledy a já jsem se tehdy rozhodl, že každý týden napíšu někomu pohled, který bude ryze pozbudivý, kde mu napíšu nějaké pozbuzení. Uh, něco o tom člověku, co, co, co si o něm pamatuju a poslal jsem do různým známým, některým ani neměl pořádně vztah, ale každý týden jsem poslal jeden pohled a říkal jsem si, pravděpodobně ti lidé si řeknou, co to jako je, proč mi to vůbec posílá, vůbec se jako oni neozvou ale později mi někteří lidé řekli, že to pro ně bylo ohromně důležité, že zrovna potřebovali nějaké pozbuzení, když dostali ode mě pohled. člověk mi říkal, že ještě léta později to mne někde vystavené. A já jsem si říkal, tohle je taková malá věc, ale je toho malé rozhodnutí, je to takový návyk, kterým, kterým jsem se já sám přiblížil k Bohu tím, že jsem prokázal někomu laskavost. těch návyků může být celá řada, pro které se můžeme takhle rozhodnout, ale ty návyky v nás nakonec prohloubí naší víru, protože formují náš duchovní život. My někdy si myslíme, že když mluvíme o návisích, že to je čistě otázka mentálního rozhodnutí, ale když se díváme do písma, jak Ježíš mluví o různých návisích, tak vidíme, že je to často mnohem duchovnější formování, že ve skutečnosti Ježíš není pouze učitelem, který nám dává nějaké instrukce, jak žít. Není to učitel pravdy primárně, ale že Ježíš je někdo, kdo formuje všechny naše smysly, že formuje náš život skrze jiné smysly než pouhým rozumem. Rozum je strašně dobrá věc, já jsem proto, to, abychom byli s rozumní lidé, ale my nejsme pouze rozum a my každý z nás má mnohem širší a složitější osobnost než pouhý Uh, rozum. Uh, Ježíš nepřetváří pouze naše myšlení, ale přetváří naše touhy a lásky a mluví až do našeho nitra. On je tím opravdovým božím slovem, o kterém autorka židům napsala, že je to slovo, které proniká až k rozraní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Je to trošku poetické, protože pro nás je těžko si představit jak Boží slovo a, přichází někde do kostí a rozlišuje mezi kostí a morkem kostí. To samo o sobě je strašně komplikovaná představa, takže je to básnický obrat, musíme to takhle brát. Ale pointa a, tohohle místa je, že to Boží slovo, kterým je Ježíš, a, jde dovnitř našeho srdce, kde zkoumá myšlenky a úmysly. Jakoby v našem srdci, ne v našem mozku, ale jako by v našem srdci se. Koncentrovaly naše úmysly a naše myšlenky. A je to překvapivé, že se mu tomu dostaneme za vtedy, ale je to překvapivé, protože když mluvíme o myšlenkách, skoro vždycky mluvíme o našem mozku, o naší hlavě. Ale tahle autorka Židům píše, a, to boží slovo proniká do srdce, kde rozsluzuje myšlenky. Jakoby zdroj našich myšlenek nebyl pouze v našem rozumu, ale v našem srdci. My trošku jsme dneska díky osvícenství a různým filozofům došli k přesvědčení, že, že rozum je primární, primární veličina. Jako Descartes který říkal, že myslím, proto jsem. Že rozum je to hlavní, na čem vlastně záleží. Ale úplně opomíme, že člověk není rozum v těle, ale je to komplexní bytost, která má emocionální, a duševní stránku, která je velice důležitá. A říkám to proto, že někteří z nás stíhnou k tomu, že jsme více racionální, víc používáme myšlení, ale jiní z nás jsou zase více emocionální, používáme více a, pocity a na to není vůbec nic meněceného, protože jsme komplexní bytost, která myslí srdcem která myslí srdcem. Naše emoce, intuice, takovéto: to cítím to v kostech je nezbytným základem naší osobnosti. Mohrem ten výrok cítím to v kostech trošku odkazuje na ten verš, že boží slovo proniká až do nitra našich kosí. Takže skutečně, jestliže ty cítíš něco v kostech, možná je to boží sovo, které proniká až dovnitř tvých kostí, někde na rozhraní kostí a morkořka si to je trošku pro mě složitá představa a úplně to chápu, je to basinský obrat, ale skutečností je, že ten náš obrat, který používáme, že to cítíme v kostech, ukazuje něco hlubšího, že naše myšlení není pouze otázka rozumého, rozumového rozhodnutí, ale že je to komplexní záležitost naší celé osobnosti. A mě to vždycky překvapuje a překvapovalo mě to, když jsem četl a, v písmu, že Ježíš skutečně označuje, a, označuje a, že a, zdroj myšlení není pouze náš rozum a naše srdce, že toho není ta, ta autorka Židům, to nemá sama od sebe, ona to má z Ježíšových slov, a, protože Ježíš řekl, že zdrojem našeho myšlení je naše srdce, ne náš rozum a, ten příběh je popsaný v jednom z evangelií, kdy došlo k určitému sporu mezi Ježíšem a jeho učedníky a lidmi, kteří byli okolo, ohledně umývání rukou. Řekneš, umývání rukou je důležitá věc, ale tam nešlo o hygienu, ale o ceremoniální náboženskou činnost. Židé věřili, že aby člověk nebyl ceremoniálně nečistý, tak musí umít ceremoniálním způsobem ruce až po předloktí, takovým předepsaným způsobem, a tehdy bude čistý a může přistupovat k jídlu. Takže to bylo jako jejich zvyk. Ježíš a jeho učedníci to porušili, došlo tam nějakému sporu a Ježíš těm, těm farizům, kteří na něho zaútočili kvůli tomu ujívanou rukou, říká o tom, že tyhle ty pravidla si vymysleli oni, že to není nic od Boha. A pak se Ježíš otočí ke svým učedníkům a vlastně jim říká, že tohle, tohle skutečně není, základ jeho učení a říká tam tyhle ty slova v Evangelii, to je popsáno. Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do žumpy? Všichni <těk> dobře víme. Co ale z úst vychází, jde ze srdce a to špiní člověka. On tam říká, nejde o to, že člověk jí má rukama a proto je ušpiněný, ale jde o to, co z něho vychází ven. A pak Ježíš říká, ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoloství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka, ale jí s neumytýma rukama, to člověka nešpiní. A Ježíš tady vlastně zhrnuje takovou jednu svoji základní tézy, že to, co je důležité, není naše vnější chování, jak umývání rukou, ale co se děje uvnitř, co se děje uvnitř nás. A, ale mě na tom vždycky zaujalo, když jsem četl tohoto místo, že Ježíš tady vlastně říká, že v našem srdci je zdroj všech těch špatných myšlenek, které tady vymenovává různých konkrétních hříchů, různých urážek a různých, různých zlých činů, krádeže, smělnění, siloství, vraždy, to všechno podle Ježíše nepramení v naší hlavě, ale v našem srdci. A já si pamatuju, že jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, to je hrozně zajímavé, protože my se soustředujeme často v našem životě na změnu našeho myšlení. A je to dobré a důležité, naše myšlení potřebuje často změnu. Ale naše opravdová změna proběhne, když se změní naše srdce. Když něco uvnitř nás se změní, a to se i nějaké studie, které nemají nic společného s křesťanským, studie o, o významu toho vnitřního pocitu, čemu se funkčně říká gut feeling někde tady, že to jsou to nějaké konkrétní mikroby a tak dále. A dokonce tam psali někteří ti autoři, a já se tomu nevyznám a že vám to neřeknu do podrobná, ale psali, že někteří odborníci tomuhle pocitu tady uvnitř říkají druhý mozek. Mě to překvapilo, protože to by vysvětlovalo, proč někteří lidé jestli myslí břichem, uh, proč to vypadá tak, jak to vypadá na tomhle světě. Ale každopádně, uh, každopádně ta pojinta, kterou Ježíš má, je, že naše rozhodnutí nejsou pouze mentálním cvičením, kdy přesvědčíme sami sebe, že něco je dobrého a něco je špatného, ale že je to něco hlubokého, co je zasahuje do našich emocí a celé naší osobnosti něčím, co nazývá srdcem A samozřejmě nemluvím o tom svalu, který pumpuje krev, ale o něčem vnitřním, co nás motivuje jít kupředu. A každý, kdo se zabývá svým srdcem, a znovu říkám, nemluvím o tom fyzickém svalu, ale o našem vnitřním člověku, tak ví, že naše srdce je takové místo, kudy, jak říkal souženicím, prochází hranice mezi dobrem a zlem. Je to místo, odkud skutečně pramení někdy, někdy hodně zlé věci. A prorok Jeremiáš ve Starém zákoně, a ty ta o něm příští týden začíná série, která bude bezva. Viděl jsem nějaké, nějaké věci, na které si připravuje pětidolná na série na téma Jeremiáš. Začíná příští týden, bude to fantastické. Ale Jeremiáš říká, lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné, kdo mu porozumí. A Jeremiáš, on je zklamaný někdy z toho, jak lidé se chovají a říká, když se podívám na lidské srdce, tak mu nejde věřit. Lidské srdce je nejzrádnější, je nenapravitelné. Kdo dokáže si poradit, kdo dokáže porozumět lidskému srdci? Ale to znamená pro nás, že když mluvíme o formování dobrozvyků, tak nemluvíme pouze o učení, jak se máme chovat, ale o něčem vnitřním, co nás formuje láskou, co nás formuje emocí, která, kterou do nás Bůh vkládá. Něčím nadpřirozením a něčím Duchovním, protože láska je také návyk a je to ve skrze duchovní návyk, který potřebujeme do svého života zapracovat. Když se pojďme zpátky do, do té křesťanské části Bible, které říkáme Nový zákon, tak apoštol Pavel píše na podobné téma několik dopisů a v těch dopisech zmiňuje tohoto téma. Třeba v dopise Filipským říká: Modlím se, aby i vaše láska stále více a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli rizí a bez úhony. Pavel tam říká na tomto místě, že si přeje, aby v nás rostla láska spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí. My bychom si řekli, a takhle to spousta lidí má, to spousta křesťanů takhle má, že by v nás mělo růst především poznání abychom věděli, co je dobré a špatné. Že bychom měli více vědět. Že bychom měli vědět věci v zákulisí, Že bychom měli znát různé pointy. Že bychom zkrátka měli více vědět a to nám pomůže rozpoznat co je dobré a špatné. Ale Pavel nezačíná s vědomostma, ale začíná s láskou. On říká, já si přeji aby, a modlím se za to, aby ve vás rostla láska. Aby vás rostla láska spolu s poznáním a vnímavostí, Protože to vám ukáže, co je dobré a špatné. Ne poznání s láskou, ale láska spolu s poznáním. Protože určitým způsobem láska je předpoklad poznání. Pokud mluvíme o opravdovém poznání, potřebuje vycházet z lásky. Z toho, že máme k sobě vztah, který je láskyplný. Víc než o tom, že víme, co je dobré a co je špatné. Takže místo toho myslím, proto jsem by spíš jsme měli vnímat sami sebe, miluji, proto jsem. Proto Ježíš říká, že to nejdůležitější přikázání není vědět pravdu, není mít pravdu, není vědět, co je dobré a zlé, ale proto Ježíš říká, že to nejdůležitější přikázání, které zhrnuje celý ten zákon, které židé věřili do jednoho konkrétního přikázání, je milovat Boha milovat lidi. Protože miluju, proto jsem. Láska je základem poznání a základem změny našeho, našeho myšlení. Je to, je to takový gravitační střed našich dobrozvyků, našich návyků a našich rozhodování. Podle toho, co miluju, podle toho se rozhoduju. Když něco nemiluju, podle toho se rozhoduju. Naše láska je víc určující faktor pro naše rozhodování než naše myšlení nebo naše racionální zdůvodnění něčeho. A, a pošto Pavel na jiném místě říká, že my to jakoby do se, na sebe navlekáme, že tohle jakoby jsou cnosti nebo hodnoty, do kterých se snažíme vejít, které se snažíme oblést. říká tomu, že oblékáme na sebe Krista. A je to znovu básnický obrad, ale ukazuje, že máme něco, něco do něčeho vléz, do něčeho, co je formované láskou. A v listu Koloským tam říká, proto se jako boží vyvolení, Svatí a milovaní oblečte niterným soucitem laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. To jsou všechno takové ty velké dobrozvyky a velké hodnoty. Buďte mezi sebou snášelniví a máli někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Všimněte si, že tady pavo neříká. A to je, to je znovu ukázka toho, že to není o myšlení, ale víc o lásce. Říká, pokud, neříká tady, pokud máte k někomu výhrady, tak si to dobře vysvětlete. Že to, to je to, co my děláme, když máme k někomu výhrady. Ale říká, pokud máte k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem, tak jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. A na to všechno buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Protože láska je tím hlavním zdrojem našeho rozhodování. A čím, čím větší prostor láska a přidružené mají v našem, v našem život je místo, tím méně potřebujeme zákonů a pravidel, které racionálně odůvodníme, protože se chováme tak, jak si Bůh přeje. A naopak, čím méně je v nás boží láska, čím čím méně jsme oblečeni do boží lásky, tím víc potřebujeme racionální zdůvodnění, proč se máme chovat tak, jak se chováme. Vidíme to neustále v jakékoliv naší činnosti na téhle planetě. Vždycky je třeba nějaká, nějaká situace, jako třeba byl covid a byly spoustu, spoustu s tím různých omezení a lidé chtěli racionální zdůvodnění. A lidé, kteří ale milují ty, kteří jsou slabí, nepotřebují racionální zdůvodnění a dělají to, co, to, co je možná ještě přísnější, než se po nich chce, protože milují. Naopak, když, nemá, když nám chybí láska, potřebujeme čím dál víc racionálních zdůvodnění. A Pavel pokračuje dál v tohoto pasáži a říká, ve vašich srdcích, ať vládne Kristův pokoj. Právě k němu jste byli povoláni. Jinými slovy, když jsme plní té boží lásky, tak nás vládne boží Kristův pokoj. A nepotřebujeme se neustále stresovat, být neustále v nějakém, nějaké tenzi. A pak říká, buďte vděční. Buďte vděční. Sovo Kristovo, ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S děčností v srdci zpívejte Bohu žálmy, chvalospěvy a duchovní písně. A to je, to je pasáž, ve které říká, když je láska formující hodnota a my jsme oblečeni do lásky, pak to nakonec vyústí ve vděčnosti a nakonec to vyústí k tomu, že se náš duchovní život prohlubuje. Všimněte si, ale jak Pavel končí tuhle pasáž, říká, že to máme společně dělat tím, že společně zpíváme Bohu žámy, chvalospěvy a duchovní písně. To jsme před chvíličkou dělali. My jsme před chvíličkou zpívali duchovní písně, žámy a chvalospěvy, jako to nazveme, to, co jsme před chvíličkou dělali, je přesně tahle ta věc. Ale všimněte si kontextu, ve kterých se tahle ta nebo tyhle ty dobrozvyky mají uplatňovat, nebo kde je máme na sebe navléct. Je to v prostředí společného duchovního času. Je to v prostředí toho, co nazýváme církev. My jsme dneska v církvi. A my společně zpíváme nějaké písně. My společně k sobě mluvíme. Snažíme se, jak tady říká Pavel v této pasáži, ve vším moudrostí se snažíme se vyučovat. Je to, je to přesně popis toho, jak má fungovat církev. A málo kde jde vidět, jde vidět tenhle, ten formující zvyk, Lépe než právě na společných zhromážděních církve. Já nevím, proč prostě jsem sem dneska přišli do církve. Každý z vás mohl přijít trošku z jiného důvodu. A někdo třeba slyšel minulé díly naší série a chtěl vidět, jak to dopadne. Jo, to někdy tak bývá, že lidé chtějí vidět, jak to dopadne, protože je to na, na pokračování, na epizody, tak chtějí slyšet poslední epizody. A možná jste tady, protože se vám líbí, jak zpíváme, ale líbí se vám konkrétní písně, možná se vám líbí nějaký konkrétní zpěvák, nebo líbí se vám někdo, někdo konkrétní, co já vím. A máte třeba rádi atmosféru, A nebo prostě nemáte co dělat v neděli ráno. Já nevím, jak je přesně váš důvod, ale jsem moc rád, že jste dneska tady, těch důvodů je celá řada. A když se zamyslíme nad tím dopodrobná, škoro všechny ty věci, které jsem zmínil, se dají nahradit. Můžete si poslechnout, jak to dopadne na podcastech, můžete si pustit písničky někde na internetu, můžete si dát kafe s někým kdekoliv během týdne, A můžete potkat někoho, koho rádi vidíte někde jinde. A to všechno se dá nahradit. To, nic z toho není důvod, proč opravdu být v církvi. A já jsem moc rád, že jste dneska tady, neberte to špatně, jsem velice rád, že jste tady, ale chci říct, že jedna z věcí, proč jsme tady, je, že v dlouhodobém horizontu, a to je možná věc, se si neuvědomujeme, když o ní mluvíme, ale v dlouhodobém horizontu naše, naše myšlení se formuje k dobrozvykům, které nám pomáhají v našem rozhodování. Jinými slovy, pravidelná návštěvací rychlost pomáhá o lepšímu rozhodování. si to bych rád viděl, jak to funguje, ale toho je věc, která jde hodně pod povrchem, ale formuje se naše myšlení. A já vám za už o pár důvodů, proč tomu tak je. Ale než se tomu dostanu, tak. Uh, jistě víte, že děláme tady v momentu Family Festy, uh, série o manželství už řadu let. Je to taková série, kterou děláme na, někdy únor, březen, kdy mluvíme o manželství a rodině. A já jsem mnoho těch sérií uh, tady odpřednášel, takže jsem si zháněl spoustu materiálu a všiml jsem si před lety, když jsem uh, připravoval nějaký ten materiál na nějaký Family Fest. Uh, Zvláštní statistiky, která byla z, z Ameriky, uh, u nás statistiky úplně takhle nejsou pro, promyšlené, takže O z Ameriky, ale byla to statistika o rozvodovosti mezi křesťany. A ta statistika vlastně říkala, že v Americe se křesťané rozvádějí úplně ve stejném procentu jako nekřesťané. A mnozí lidé, když to četli, tak si řekli, puf, tak to ukazuje, že to vlastně vůbec je úplně jedno, jestli věříte nebo ne. A auto se zastavili a řekli, že se křesťaní to je úpadek se rozvádějí stejně jako nevěřící lidé. Ale já že to tu statistiku, tu, tu zdrojovou, a tam to neskončilo. Většina těch komentátorů se zastavila u toho bodu. A ta, ta statistika, nebo ten výklad těch dat pokračoval dál a říkal, ten, ten rozdíl nebyl u lidí, kteří se sami sebe označovali za věřící. Když v té statistice, když v tom průzkumu někdo řekl, já jsem věřící, jsem křesťan, tak u toho nebyl žádný rozdíl o, ohledně rozvodovosti jako u lidí, kteří řekli, já nejsem křesťan. Ale pak tam byla druhá věc, druhá dodatečná otázka, jestli chodím pravidelně do církve, ale tentokrát to byl úplně jiný výsledek. Asi o dvě třetiny méně rozvodu bylo u lidí, kteří chodili pravidelně do církve. Takže výsledek těch, těch dat byl, že nezáleží na tom, čemu ten člověk věří, ale jestli chodí do komunity víry, kde svoji víru žije. Jinými slovy, křesťan, který věří v Boha, se rozváděl stejně jako nekřesťan. Ale křesťan, který chodil do církve pravidelně, tak se rozváděl o dvě třetiny méně než člověk, který do církve nechodil. Já jsem tenkrát o tady mluvil na Fembley Festu a říkal jsem, že pokud si pokud dneska mezi námi a nejsi věřící, protože elementy pro lidí, kteří jsou kdekoliv na své cestě věří a jste věřící, já tady agnostici, hledají si hledají A my jsme pro vás pro všechny na této cestě. Uh, jsem říkal, pokud chodíš do elementu pravidelně a nejsi věřící, děláš pro svoje manželství víc, než kdyby si věřil. Což ty, kteří no, chopují špatně, že jsem proti věře vůbec ne, já jsem pastor, já jsem proto, aby všichni věřili. Ale je mnohem důležitější být v prostředí, které formuje naše myšlení a naše zvyky a naše chování a to dělá myslní církev Úplně fantasticky. A to je jedna z věcí, která, která mě opravdu fascinuje, protože důvod, proč dělám místní církev, je dát lidem prostor, aby mohli Boha poznat svým způsobem a svoji vlastní rychlostí. Proto jsme element založili před 18 lety. Ale druhý důvod je, protože vidím dlouhodobý dopad života v církvi na myšlení, chování a na zvyky, které lidi, kteří do církve chodí, kteří mají. A možná si řeknete, počkej, ale já můžu Boha věřit a nemusím chodit do církve, můžu si svoji víru praktikovat se svými kamarády třeba někde a chápu, že to takhle spousta lidí má a já chápu také, že boží přítomnost není limitována na církev. Bůh skutečně je Bohem kdekoliv a Boha můžeme najít i na nepravděpodobných místech mimo církev. Zároveň ale lidé dnešní době jsou v vysoce individualističtí a podlehli iluzi, že víra je především o nich samotných že je to o jejich individuální cestě a zapomněli na to, že víra, jak o ní mluví ten nový zákon, když mluví o tom lidu, který se nazýval křesťany, kteří patří Ježíši Kristu, že to je komunální záležitost, že většina vyučování Ježíše není jednotlivcům, ale jeho učedníkům jako celku. A většina dopisů a poštová Pavla, kromě pár výjimek, není jednotlivcům, ale církvi jako celku. Že ty pokyny nejsou pro jednotlivce, ale pro celek, jako pro celé té církve, pro všechny ty lidi, kteří tam jsou. Jinými slovy, že tam je něco, když se ti lidé setkají, že věří, že tam je nějaká zvláštní Boží přítomnost. Konec konců, Ježíš to slibuje svým učetníkům. V evangeliích na konci té své pozemské cesty říká svým učetníkům, kde se zromáždí dva nebo tři v mé jménu, tam já jsem uprostřed nich. To byl slib, který dává svým učetníkům a říká, ať se to děje kdekoliv a kdykoliv později. Když se sejdete v mé jménu, já jsem uprostřed vás. A samozřejmě pokud by Ježíš byl jenom obyčejný člověk jako my, ten slib nedává smysl, protože uh, že nás někdo opustí, už nám a prostě není a není uprostřed nás. Ale pokud skutečně Ježíš Bůh v těle, jak tomu věří křesťané, pak ten slib dává naprostý smysl. Že se křesťané scházejí proto, že nich, nějakým zvláštním způsobem, duchovním způsobem je přítomný Bůh který formuje naše myšlení, je je tím opradovým slovem, které proniká až na rozhraní ducha a duše, kostí a morku a zkoumá naše touhy a naše rozhodnutí v našem srdci. Že ta boží přítomnost, když jsme v církvi, k nám promlouvá až dovnitř a proto chodíme do církve. A možná to takhle nenazýváme, možná to nazýváme atmosférou, aurou nebo kdo ví čím, ale ten opravdový důvod je, že tady cítíme přítomnost, která promluvá až na rozraní našeho kosti, našich kosí a našich, 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 našeho morku. Takže logicky řečeno, církev se schází k vůli Ježíši a pro něj. To je důvod, proč tady vůbec dneska, dneska jsme. Protože s nad tím zamyslíte, co nás jiného spoluje. A možná se všichni vzájemně neznáme, ale každý z nás je z úplně jiného prostředí. Z jiného prostředí sociálního, rodinného, jsme různého věku. A čistě za to nemáme nic moc společného. To, co nás spojuje, proč jsme dneska tady, je Ježíš. My jsme tady vojí Kristu a jsme tady pro něj. A on formuje naše myšlení. Proč tedy chodit vůbec na ta společná setkání? Ta autorka Židům se k tomu vrací a v té, té své, to své dopise tam říká tyhle ty slova. Věnujme se jedni druhým, pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a, a neopoušťujte naše společná zromáždění, jak to někteří Mají ve zvyku, protože už v té době někteří mají ve zvyku nechodit na společná zhromáždění. Takže říká, ale nezapomeňte na to, že to je hrozně důležitý, protože se vzájemně pozbuzujeme k lásce a k dobrým skutkům a je to, je to nějaký důležitý proces pro náš život. A samozřejmě, kteří řeknou, ale moje církví, tam jsou konflikty, ale když nebochoju do Sypru, nebudu mít žádný konflikty, což je sice pravda, a, ale zároveň je tam nějaká tenze, která nás vede k růstu. A my potřebujeme vzájemné vztahy, které jsou formovány ne pouze tím, že jsme s lidma, má nám je úplně nejlíp, což jsou naši přátelé, ale také s lidma, se nemáme nic společného, než je Kristus sám, kteří nás formují a kteří nás mění a proměňují a kteří testují naše cnosti, které jsou v nás. Protože když nemáme dostatek vztahu, žádné vztahy také znamenají žádný růst a nakonec ani žádná společná moudrost při rozhodování. Neslyšíme názor niko jiného. Já znám spoustu lidí, kteří mají přátelé a když dělají důležitá rozhodnutí na důležitých křižovatkách života, ptají se svých přátel, ale jejich přátelé jim nikdy neřeknou celý obraz, protože jsou přátelé. Jsou buď příliš měkci nebo příliš tvrdí, nemají dostatečný odstup, chtějí si zachovat přátelství, takže nemají, nemají úplně celý obraz. Ale moudrost je, že jsme také s lidmi. Se kterým nemáme nic moc společného, kromě Krista samotného. A to nám strašně pomáhá v našem rozhodování. Ta autorka Židům, když o tom mluví, tak proč ona píše tuhle větu, že nemáme opuště společná zhromáždění? O větu předtím trošku to vysvětuje a říká, držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme, vždy ten, který dá zasíbení, je věrný. Jinými slovy, ona mluví o tom, jako, a to, to je v jedné větě jako s tím společným zromážděním, že společná zhromáždění se vzájemně pozbuzujeme k zájemně se ovlivňujeme, je přímo souvislé s tím, že se držíme neochvějné naděje. Že ta naděj, kterou nám Bůh dává pro náš život, takový ten, ta síla jít dopředu, do budoucna, je něco, co je posilňováno společnými zromážděními a tím, že společně trávíme část a ovlivňujeme se vzájemně na zromážděních, na malých skupinách, ve vztazích, které jsou založeny na Kristu a jenom na něm. Takže pár nějakých věcí, možná tři takové věci na závěr, které nám, proč je to společné zromáždění jako příklad duchovního návyku pro nás tak důležité. Ta první věc je, že v církvi rozvíjíme etiku svědomí když rozvíjíme etiku svědomí. My máme za to, že se rozhodujeme pro toho, co nám dovolí naše svědomí, a to je důležité, ale naše svědomí je elastický orgán, který funguje podle toho, jaké data do něj vkládáme. Proto i zločinci někdy říkají, já jsem, mě svědomí neobvinuje, protože si vložil do toho špatná data. Když jsme v prostředí, které nám vystavuje zrcadlo a my vkládáme nová data, tak naše svědomí je tím formováno a rozvíjíme tím určitou etiku svědomí. Takže ta otázka je, jaké hodnoty vůbec lejeme do našeho svědomí. Bývalý prezidentský kandidát a profesor, profesor filozofie Jan Sokol k tomu napsal tuhle, tuhletu větu. Moderní člověk si zakládá na své samostatnosti, na tom, že se chce rozhodovat sám a jednat podle toho. Jenže kdo to opravdu dokáže? A tady je křesťanská představa o člověku opatrnější a možná realističtější. A chtít konat dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Žít nečiním dobro, které chci, nebo zlo, které nechci. To je výrok z Bible. A Sokol říká, lidé, kteří se na věcech morálky a dobrého života spolehají jenom na sebe a na své svědomí, možná podceňují, jak silně podlehají náladám svého okolí, své doby a svých sociálních sítí. A to je hodně důležitá věc. On říká lidé, kteří si říkají, já nepotřebuji, aby mi někdo něco říkal, já se rozhoduju vždycky sám, si neuvědomuji, že se nikdy nerozhodují sami. Že na ně má vliv jejich okolí, jejich sociální sítě a všechno, co sledují a s kýmkoliv mluví, to všechno má vliv na jejich rozhodování. A ta křesťanská bolslužba, když se scházíme dohromady jako křesťané, se staví tomuhle kolektivnímu šilenství, co chce někdo jiný na sociálních sítích tím, že nám dává do ruky Bibli a říká, Pojď se na to, co říká Bůh, a nezapomeň na to, že jsou nějaké hodnoty, které jsou důležitější než to, co zrovna teď frčí naší společnosti. Takže etika svědomí je první důvod. Druhá věc je, v církvích uznáváme svou nedostatečnost. Když přicházíme do církve a slyšíme příběhy jiných lidí, zpíváme písně nebo slyšíme kázání, to všechno v nás, to všechno nás vede k tomu, že si uvědomujeme, že sami, sami nejsme na světě sami a že nezvládáme všechno sami, že potřebujeme druhé lidi a uvědomujeme si, že nejsme sami o sobě. Dostateční a dneska v společnosti se nikde společnosti není to populární věc, aby lidé přiznávali svoje slabosti, ale díky tomu také ztratili naději na odpuštění, protože nemají kde vyznat to, že jsou slabí, ale v církví proto prostor je. Díky, přicházíme k modlitebnímu stolu, který je přes po každém zomážení, si můžete zajít pro modlitbu. Kdykoji jdeme a říkáme, já něco nezvládám, potřebuji modlitbu, tak tím vyznáváme svou nedostatečnost a svoji závislost na Bohu a to formuje naše myšlení pro lepší rozhodování, ať tomu věříme nebo ne. A poslední věc, v cyklu rozšiřujeme kapacitu vděčnosti. Nejenom, že to formuje naši etiku a že si uvědomujeme svou nedostatečnost, ale uvědomujeme si také, co všechno máme a vidíme jiné lidi a také vidíme, jak Bůh pracuje v různých životech a věřící si uvědomuje, že má někoho, komu za to má poděkovat a to je rozšířování kapacity vděčnosti. Vždycky, když zpíváme písně, když vyznáváme v modlitbě a písní, že Bůh něco pro nás dělá, to formuje naši kapacitu vděčnosti. Když si uvědomujeme, že to neděláme jenom my sami, že potřebujeme Boha a že jsme vděční Bohu za to co v našem životě dělá. To všechno, tyhle věci, formují rámec pro vytváření dobrozvyku v našem životě, které nám pomáhají nakonec v rozhodování v různých klíčových otázkách našeho života. Já jsem se dnes snažil říct, a to je poslední věc, co si říct, že rozhodování není pouze mentální cvičení, ale že je to něco vnitřního, niterného, co vychází z našeho srdce, z našich emocí, a z naší lásky, kterou do nás Bůh vkládá. A já vám přeju, aby Bůh do vás vložil svou lásku skrze svého ducha, jak to zaslíbil, aby vaše rozhodnutí bylo rozhodnutí plné moudrosti.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně biocentrál Radci Králové.